0: Šodien piedāvāju jūsu uzmanībai ieskatu zinātniskajā konferencē Varas Latvijā no senlaikiem līdz valstī, kura šī gada 11. maijā notika Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Konferenci organizēja Latvijas Nacionālā bibliotēka un Latvijas universitāte. Uzstājās vēsturnieki un citi sociālo zinātņu pārstāvji, kuri individuālo grantu programmas esejas par valstiskuma vēsturi Latvijā ietvaros, apcerējuši dažādus valsti. Modeļus un sistēmas, kas vēstures gaitā pastāvējušas Latvijas teritorijā un ietekmējušas latviešu nācijas veidošanos un pastāvēšanu. Referenti iepazīstināja ar savām esejām, kā arī uzklausīja kolēģu līdzreferātus ar šo esēju vērtējumu. Konferences sakarā tikos ar tās organizētāju pārstāvi Latvijas Universitātes filozofijas un socioloģijas institūta pētnieku un Latvijas valsts simtgades svētku radošās padomes locekli Mārtiņu Kaprānu. Mūsu saruna pamatā izvērtās par to, cik lielai un kādai vajadzētu būt valsts politikas ietekmei uz vēstures procesu apzināšanos sabiedrībā.
2: Droši vien būtu vispareizākais sākt ar tādu diezgan, nu, varbūt nonivelējošu pieeju pasakot, ka pilnīgi jebkura valsts nodarbojās ar vēsturiskās apziņas veidošanu. Es dažādākajos veidos sākot ar izglītības sistēmu un beidzot ar dažādiem rituāliem, piemiņas pasākumiem ka tas ir tas veids, kādā vēsturiskā apziņa tiek veidot un pārveidot no paudze paudz ar valsts politikas līdzdalība, protams, jo daudz kam no šīm praksēm ir tīra oficiālas raksturas, kuras vēstures grāmatas apsliprināt kā ieteicamo mācības līdzekļus un kuras nē. Man liekas, ka ļoti svarīgi, nu, ja mēs tomēr pie tās Latvijas specifiks turamies, ka tā valsts politika neuzbāzīgā veidā tomēr veids tādu arbitra lomu, ņemot vērā, ka tā Latvijas vēsture, protams, ir 20. gadsimta kontekstā, ir īpaši bijusi asāms čautnēm un varbūt ļoti konfrontējoša un, tiksim, katrai grupai gribētos to savu stāstu izcelt un arī pat latviešu vidū, tiksim, tad etnisko latviešu vidū stāsts par to, vai Ulmaņu laiks, vai laiks līdz Ulmaņu apvērsumam, kurš tur ir labāks bijis, kuri mīti ir labāki vai spēcīgāki. Tajā ziņā valsts līdzdalība dažādu varbūt atmiņu projektu, atmiņas iniciatīvu atbalstīšanā ieteicama un veicināma, protams, ka tā lielā cerība un es domāju, arī tā lielā cerība 100 kontekstā nekad nav tikus slēpta, ka kaut kādā brīdī parādās pēc tā valsts atbalsta, arī kodinērtās pilsētniskā sabiedrībā domāt spriest Mums bija bijušies gan asas diskusijas ar daudziem tie kaitā vēsturniekiem, varbūt pašu liberālāka gala pārstāvis, kuri uzskata, ka šeit tiek pirktas faktiski kākādā ziņā Patos un kaut kāda vēsturiska apziņa nevis viņa veidot. Nu, tādā ziņā, ka, ka visi cilvēki iesaistās tajā tikai tāpēc, ka par to maksā. Piekrītot šādai premisai, jo man tādēļ esi, kuras šādi pasākumi nav iedomājumi bez kauta budžeta. Es tomēr zinu to bildi arī par reģioniem. Nu, piedāvājumi nevienmēr tie paši kvalitīvākie, kas nāca. Kad bija uzsaukums, ka lūdzu piedāvājiet, nu, ka pirms gadiem, četriem gadiem sāka domāt par to programmas veidošanu 100 gads tur neiedomājuma aktivitāti. Tas, ka Rīgā šeit dzīvojot, tajā, tajā, kā Karis Broņislau Martaževu mīlēja teikt, šajā pīļu dīķī dzīvojot un nezinot, kas piemēram noteikti jūs pašos reģionos. Es domāju, reģionālā vēsture, novada pētniecība tieši simtgadas kontekstā un vispār Latvijas vēstures kontekstā un ir viens veids, kā valsts var palīdzēt viņa iznākt uz ārpusi. Tas ideālais ir, ka valsts ar savu it kā Neuzbāzīgo, bet tomēr noteikto stratēģiju vēstures politikā var palīdzēt arī demokratizēt Latvijas vēsturi. Kas nav vienkārši, nu pat vakar vai aizvakar, tad nopietas sanāksme bija ar reģionu pārstājumu par to 90 gads neatkarības skaršu un vispārējais. Ja, nu, turpināsies simtgadi šiem pasākumiem, kas ir nemazāk svarīgi Latvijas valstiskam kontekstā. Un tur ir viens varīgas jautājums, piemēram, ja mēs to 90 gadu tomēr lielā mērā gribam ar varonības stāstu asociēt. Cēsu, Kaujas un Rīga, Bermontijādu un vispārējais. Cik mēs esam spējīgi arī no valsts puses atvērt to varonību, jo mums tāk baigi patīk domāt, nu tā varonība kā kaut ko iepriekš pieņemtu un tādu stabilu pašpietiekumu kategoriju, nu tur latviešu streļķi vai strēlnieki, ja tur dvēseļu putenis tagad vēl filma Bet, piemēram, gatavība pieņemt kaut vai tos pašus ebreju militārās vienības vai lejativiešas poļas, kas piedalījās tieši šajā pašā karā un, un arī nesavupurs. Vai runāt par dažādām grupām, kas dažādos veidos līdzdarbojas un ir, varbūt, vienlīdz lieli varoņi. To varonību mēģināt atvērt no valsts politikas viedokļa arī ir ļoti svarīgi. Es tikai vietas pusi valstī ir svarīgi nākt, kā tur ziedonim bitas pārtiņš, ka Jānis un iedzina mietu, ja? Tā ir valsts prerogatīva kaut kādā ziņā. Valsts prerogatīva ir iespēja nākt ar šo mietu šī lielā naratīva definēšana, ka, piemēram, mēs tomēr uzskatām, ka tā versija, ka netikrīgā Latvija bija demokrātiska Latvija, nevis bolshevistiska vai tur, nezinu, hercogistiskās kādas ietvaros, ir tā versija, ko mēs normatīvi atbalstam kā pareizi. Un šis ir tas brīdz, kad tai valstī ir tiesības būt hegemonam tā mieta iedzinējam. Bet tālāk tā demokrātiskuma pakāpe, kas tur piedalijās un kāds bija lomas un 19-18 gads ir tik sajaukta bilde, tik dažādas intereses un mainīgas intereses, ka tur jāmeģi dot platsdarmu, kas saka, visdažādākiem stāstiem. Tur tas izaicinājums no vienas puses, tas ir Hegemonis no otras puses demokrāts. It kā tādas divas sejas visu laiku jāspēlē no tādā vēstures politikas veidotāja viedokļa valstī.
0: Turpinājumā piedāvāju jūsu uzmanībai fragmentu no Latvijas Nacionālā vēstures muzeja viduslaiku jauno un jaunāko laiku vēsturis nodaļas vadītāja Toma Čikuta uzstāšanās. Viņš iepazīstināja ar savu eseju par tēmu Latvija-Krievijas impērijas sastāvā tradīcijas pārvērtības 18.–19. gadsimtā.
3: Droši ka jāsāk ar to, ka par nožēlu un reizē drošiņ, arī par laimi neviens jauns vēstures posms vai būtisks pagrieziens pagātnē nav sācies no baltas lapas. Un vienmēr pat visu tādu radikālākā apstākļos iepriekšējā pieredze, gan teiksim varbūt tās paturēšana gan arī tās noliegums, tā paliek aktuāli tādēļ. Domājot par Latviju Krievijas impērijas sastāvā 18. 19. gadsimtā, skaidrs, ka mēs diezgan tieši varam domāt par to, kāda pieredze bija latviešiem kā nācijai 1918. gada 18. novembrī, jo tas ir tieši savienoti šie vēstures posmi ar brīdi, kad Latvijas tautas padome pasludina neatkarīgi Latvijas valsts. Protams, ka mēs tradicionāli pieminam Pirmā pasaules karu pieredzi, mēs pieminam intelektuālās elites, latviešu sabiedrisko darbinieku, politiķu izglītot cilvēku priekšstats par valsti vispār, tādā intelektuālā līmenī. Tālāk, protams, šī nacionālas identitātes pieredze, kas arī šodien izskanēs. Nu, un vēl viens, ko es gribētu pieminēt, ir tādas, nu, nosacīt, mēs varētu viņus varbūt saukt par ikdienas pieredzēm, par to, kā pārvaldes, režīms, valsts, kas uzrauga dzīvi, šo tie nosaka, kā tas tiek uztverts no sabiedrības pustas, protams, ir subjektīvs, bet ļoti ietekmīgs tēmu loks, Šie ikdienas pieredzes jautājumi bieži vien ir taistīt, protams, ar stereotīpiem aizspriedumiem, bet jāsaka, ka tie arī ir vienmēr ļoti efektīvi noteikts grupas konsolidācijā. Un izņēmums nav, protams, arī Latviešu nācijas tapšana. Nu, un tajā laikā pastāvējušies skats uz to, kāda tad ir pastāvošā valstiskais režīms, kāda ir iespēja realizēt sevi šajos apstākļos. Tajā, kā veidojušies šie vispārējie priekšstādi par valsts varu un pārvaldu, protams, ir ļoti daudz šo pieredzes faktu mīti, kur ir tikpat aktīvi klātesoši arī šo vērtēm, tapšanā, Un te daudz šo jautājumu, protams, 18-19. gadsim domājot, kuri priekšstatos par pārvaldes situāciju ir aktuāli. Latviešu atsbaltiešu, tiem Baltijas autonomija, mužniecības politiskā var attieksme pret to. Arī šie 700 verdzības gadi, nu, uz šī mīta pamata vai šī stāsta pamata gal galā arī to Latviešu nācijuši vēsturiskā izpratne, agrārās jomas problēmas, ceriskā patvaldība un tās politika un tā tālāk. Saredzu 18-19. gadsimta, Skatījumi, kā tradīcijas un pārmaiņu viņa iedarbības laiku no vienas pušais divos gadsimtos ievērojam paplašinās zemnieku kārtas. nu arī, protams, latviešu iespēju iesaistīties pārvaldes procesos un vienlaiks ārkārtīgi spēcīgi, nemainīgi spēcīgi, var teikt, šī tradīcijas ietekmi, ja Baltijas telpa tās kultūras politiskie saimnieciskie nosacījumi. Nu, ja domājam par tradīciju, tad, kā jau es šeit minēju, tad tas priekštāt par varu, varas pamats, protams, ir Baltijas autonomija un mužniecības kā kārtas politiskā vara un ietekme. Tas gan nosaku to, uz kādiem pamatiem to platviešu nācija, tā ir tā notarīgā Baltijas robeža telpas apziņa, kultūras mantojums, uz, uz, uz kuras pamata gal galā izauga arī jaunlatvieši, kur varbūt ir tā kā opozīcijām šīm visam mantojumam, bet bez šaubām ir izaugusi no šīm mantojuma. Ir skaidrs, ka šī Baltijas autonomijas situācija palīdz saglabāt arī jo citātību, protams, latviešu nācijas tapšanas laikā pret to, kā varas organizācijas veidu, nu, protams, ir kritiska attieksme, un, Faktiski jau mēs varam teikt, ka zināmā mērā šī attieksme jau ir tāds diezgan noteikts pagātnes fons jau no 18. gadsimta, vismaz, jā, jo arī atsaucas uz to, kā zemnieku uzlūko pastāvošo pārvaldes sistēmu, ko mēs varam atrast 18. gadsimta, rakstītajos avotos ir tāda izjūta vietām no šiem rakstītiem avotiem, ka šī muižniecība vāru tātad izmanto ļaunprātīgi pret zemnieku interesēm, un tātad ir tā kritiskā attieksme, kas nu ir zināms pamats un fonds, kas vienmēr ir past Protams, faktiskā kārta izviršanas 92. pusmodernizācijas procesā vēl vairāk dod šie Baltijas tradicionālai pārvaldes sistēmai šādu anachronisko tēlu. Tas, protams, ir jautājums, vai tas tāds ir vai nav, vai tā darbojas vai neefektīvi. Tas ir cits jautājums, bet šādu tēlu bez šaubām daļā publicētā materiāla tas Rāda. Un tikai 19. gadsimta, 70. gadu beigā šo kritisko attieksmi pret vārdsbaltiešu mužniecības vāru Baltijas autonomijas principu papildi un Latvijas sabiedrisko darbinieku publicētu apcerējumu par to, ka Baltijas autonomija kā fakts ietver varbūt arī kaut ko pozitīvu, ko tikai aizē no mužniecības vāras dominēšana, respektīvi Baltijas autonomija varētu būt pozitīvs princips, ņemot vērā, ka tas ļauj efektīvi īstenot vietējās intereses, bet to negatīvu padara mužniecības politiskā dominēšana. Otra lieta, ko nosaka šī atšķirtību no varas, nosicīti mēs varam teikt nu, tāda tradicionālā segregācija, ja šī te kārta sabiedrības pastāvēšana un tas cik lielā vai mazā mērā zemnieku kārta ir iesaistīta pārvaldē. Protams, mēs varam teikt, ka tas ievērojami pieaug 19. gadsimta gaitā līdz brīvulēšanu un līdzdalību vietējā pašpārvaldē, bet protams tā kopumā ir relatīvi tomēr Latviešu sabiedrības iesaistu pārvaldes procesos, gan tas, gan arī Krievijas autokrātiskais politiskais režīms kopumā nu, sašaurina arī priekšstats par varu un kavē zināmā mērā vispārīgas diskusijas, Par to, kāda tad ir valstiskuma nākotne politiskie redzējumi Latviešu nācijie kopumā, ja, un tas tikai 19. gadsim beigās varbūt izvirzās priekšplānā, un arī es skatāmies, piemēram, manasiena revīzijas laikā, 80. gadu pirmā pusē, tomēr drīzāk dominē konkrētu reformu prasību izvirzīšanu, nevis tāds varbūt aptverošs skatījums par to, kas mēs esam, un kāda ir jābūt mūsu tālākai politiskajai nākotnei. Trešais punkts, protams, kā aktualitāte, kas ir nemainīgi aktuāla 19. gadsimta gaitā, tiesību paplašināšana jeb emancipācijas prasība, kā centrālais moments Latviešu sabiedrības prasībās gan agrārajā jomā, gan citās un kopumā jāsaka, ka reformu, Virzība, Latviešu sabiedrība un arī, faktiski, zemnieku ārti jau iepriekš, ja mēs skatāmies, kopumā neapmierina un vienīgās ieviestās reformas pagastu pašvaldības tiesu pārvaldes, jomās 19. gadsimta otrā pusē arī nes virkni negatīvu blaksu pārādību un, faktiski, latviešu tā izjūta, ja mēs domājam, teiksim, 20. gadsimta sākumā tomēr aizvien ir tāda, ka nepieciešamās reformas nav pietiekamā līmenī ieviestas. Nākamais moments tādā citā rakursā mēs varam paskatīties uz priekštatiem par to, kāda ir apkārt pastāvošā sociālā politiskā kārtība, kas ir arī būtisks domājot par mums tajā brīdī, kad mēs uznākam uz jauno valstu tapšanas skatuves. Tā, protams, ir nu, tāda zināma opozicionārism deva, kas raksturo latviešu sabiedrību pret kustība, dažādās izpratnēs, pret kustība, pret gan tuvošo muižniecības var gan tālo Krievijas impērijas centrālo vārdu. Nu, un Ja es zināma, radikalitāte arī, kas iezīmējas Latvijas saviedrības prasībās tajā brīdī, kad ir šī izjūta par to, ka reformas pietiekamā mērā netiek ieviestas. Nu, un, ja mēs arī paskatāmies varbūt, uz tiem 38 Latvijas tautas padomas locekļiem, kuri stāv uz toreizējā Latviju operas trupas mājvietas skatuvas Un paslūdien Latvijas valsts, tad to vidū mēs varam sastapt, pietiekam daudz cilvēks ar 95. revolūcijas pieredzi, tā skaitā pietiekam radikāliem uzskatiem, tas parāda arī šī faktora lomu priekštatu par valstīju pārvalda tapšanā.
0: Un nu atgriežos pie sarunas ar Mārtiņu Kaprānu. Runājam par Latvijas valstiskuma simtgadi, kā iespēju vēstures tēmu aktualizācijai sabiedrībā.
2: Simtgadi, protams, mūs ļoti ielika ciešos rāmjos, ka mums jārunā pat tiem simtas gadiem. Un te parādījās tā inērts, kur jau vairs īsti tu nevari to pilsoniskā sabiedrība ar to tā plašākā saprotot arī, nezinu, akadēmisko kopienu, ka tā simtgadis konteksts patiesībā kļuva par zinu, lai tu reflektētu par krietni plašāku vēstures periodu Latvijas teritorijā. Un, Ka tā simtgada iedod tev sāsina uzmanību, pievērst uzmanību vēl daudziem tapšanas kultūras, politiskās un sociālās transformācijas procesos man liekas, ka ir ļoti interesanti un vērtīga, bet, nu, protams, tas ir tikai pašos sākumos diskusijas sākusies par pilnīgi maz apjaustiem, apjēgtiem laikiem, kas ir kaut kas 13. gadsimts baltu ciltis. Tā simtgadi, un tā ir tā lielā cerība, un vismaz no manas puses, ka tā no vienas puses liks ļoti domāt tieši par šiem gadiem, un ne bez grūtībām. Viens ir, protams, tradicionāles tās par kā vērtēt, piemēram, to pašu Ulmaņa autoritāro režīmu. Bet, es teiktu, ka simtgadus kontekstā mēs joprojām ļoti piesardzīgi, lai neteiktu, ka par 50 okupācijas gadiem, bet īpaši par pēdējo no periodu, mēs it kā politiski un valstiesiski šī nav daļa no Latvijas valstiskuma tajā ziņā, ka tā ir okupētā teritorija, bet tai pašā brīdī visu kultūras elītas produktus tajā laikā radītos, un kultūras elīta pašu Mēs ierakstām absolūti, iekšā simtgadē, kā daļu no Latvijas simtgads. Un šī duālā spēle, ka tas laiks neskaitās, bet vienlaikus skaitās kulturāli, ir ļoti interesanti. Un to mēs, protams, arī noslēgumu koncertē no nu pats dziesmas svētkos. Ja, nu, Petera vairākas dziesmas, vēl daži labs komponists un dzējnieks, kas tomēr tajā laikā radīs šos vēstījums. Cik mēs viegli no vienas puses to pieņemam, bet no spuses, nu, ja tu sāku reflektēt, tas nav tik ērti, jo mēs te šo laiku tur 67. uz gadu pirmo pusi no Latvijas simtgadas stāsta. Viņš neparādās, viņš faktiski neparādās pēc būtības. Es sagaidīju, ka būtu refleksijas vairāk par šo. Ir bijuši daži, daži mēģinājumu uzdot šos jautājumus, ne tos, ko mēs darām. Nu, Cik vienas okupācijas periodu tomēr sasaistam ar simtgadi.
0: Padomju atkarības periodu Latvijas vēsturē savā esejā Latvijas vēsture postkolonijālās perspektīvas skatījumā PSRS koloniālā politika Latvijā aplūkoja Vidzemes augstskolas rektors Gatis Krūmiņš.
1: Un tēma patiesībā ir pietiekuši sarežģīta, jo lielākā daļa no jums šo laiku posmu atcerās. Bet, kā mēs zinām, mūsu atmiņas arī ir diezgan selektīvas, ka kaut ko mēs atceramies, kaut ko nē. Arī mana vecāmā māte, kad viņi atgriezās no Sibīrijas un mēs tāstīja, pēc tam jau pēc kāda laika to es, jā, mums tur gāja ļoti labi un tā. Mums ir jāpaceljam, tur raudājām tā. Cilvēks aizmirst slikto, viņš grib izdzīvot, viņš patiesībā to jautājumu, kas viņā, kur viņš ir bijis, ja viņš aizmirst slikto, ja cilvēkam ir jāizdzīvo. Ja mēs paskatāmies par šo jautājumu, kāpēc viņš ir tik diskutabls patiesībā? No vienas puses, tā ir diskusija par to, vai mēs gribam paši pašadzīt, ka mēs kaut kādā brīdī esam statusā, kad pret mums ir vērsta koloniāla politika. Un otrs, protams, ir jautājums tas, ka joprojām šī tēma ir ārkārtīgi diskutējama ne tikai Latvijā, mūsu sabiedrībā, bet daudz plašāk. Ja par to daudz runā austrumos, arī rietumos, tā nezinām. Kas tad mēs bijām, kāda mēs bijām? Ja mēs runājam Latvijas kontekstā, tad, protams, tā viena no tām iezīmēm ir tā, ka mūs kolonizēja valsts, kas bija zemāk attīstīti. Faktiski lielā daļā gadījuma ir tā, tā tomēr tās valsts, kas ir tās, kuras ir kolonizatori, viņi ir gan tehnoloģiski, gan daudzās citās jomās attīstītāk. Mums bija pretējais gadījums, vienkārši milzīgs pārspēks no otras puses. Un tā diskusija lielā mērā ir arī par šo. Vai tiešām tā bija? Jo viens no tiem mītiem par šo laika posmu ir, Būvēja milzīgas rūpnīcas, celtnes, bija milzīga industrializācija, vai tiešām var būt, ka mēs varam šo laiku posmu kaut kā saistīt ar koloniālo politiku? Iespējams, ka nē. Tā pati diskusija, kas bija pirms tām patiesībā. Kas tad tā bija par valsti. Padojuma laikā ļoti meistrīgi izmantoja un tālāk veidoja šo mītu par Latviju kā agrāru valsti, kas bija 30. gados, ko arī Kārlis Ulmanis postulēja, ka Latvija ir agrāra valsts, bet tikai padomu laikā tam piekabināja klāt valsts. Lai arī mēs paskatāmies uz mūsu saimniecisko profilu, diezinu vai agrāra un atpalikusi valsts spētu saražot pasaules konkrētas produkciju. Vidzemes augstskolā uzdevus studentiem piezvanīt vecvecākiem par padomu laiku. Kas tad bija padomu laikā? Kā viņi jutās? Liela daļu, nu, Vidzemes augstskola atrodas palamierā, ir bijušie kolhozos strādājuši. Un atbildes patiesībā bija pārseidzošas. liela ļoti teica Mums bija daudz naudas, un visu laiku mums bija daudz dažādas balles Mēs gājām visur, kur. Principā atmītas drīzāka plusa nekā ir mīnus. To, kāda varbūt bija tā realitāte, ja daudz lietas viņi ir aizmirst par to. Kāpēc aizmirst? Ja? Protams, cilvēki bija jaunāks stiprāk, mīlēja veido ģimenes, tā bija daļa no dzīves. To, ka bija daudz naudas, ka nauda visu laiku bija iespējams, ka bija, tāpēc, ka vienkārši nebija kok kā to naudu. var saprast. Bet tajā pašā laikā, ja mēs paskatāmies, mēs nedrīkstam aizmirst to. Faktisko realitāti, ka mēs ienācām padomu savienībā vienā statusā, kā viena patiesībā no Eiropas strauja augošām valstīm un kādā situācijā mēs no viņas iznācām ārēdējums gadā kur mēs bijām, kādā līmenī atkal pavisam cits kategorijas valstīm. Un tāpēc ir vajadzīgi pētījumi, un tas ir viens no tiem maniem pētījumiem, ja kur es liktu lielā mērā pamatā pierādīt, ka padomju savienības politika Latvijā bija koloniāla. Kāpēc? Tāpēc, ka arhīva dokumenti to pierāda, ka attiecībā uz finanšu norēķiniem ļoti lielas summas tika pārsūtīts vienkārši uz padomju savienību. Krievijas mēdī vienkārši piedāvā publikācijas, pilnīgi pretēji. Krievijas federācija, Baltkrievijas šobrīd draudzīgās valsts bija investori, savukārt mēs vairāk patērējam. Es saskaitīju, kāda tab ienākuma un no Latvijas. Nu, pirmais secinājums ir tas, ka starpība diezgan liela, ka no Latvijas šī bija lielāka, izdevuma mazāka. Jautājums, kur tā nauda palika? Latvija bija daļa no PSRS un viena daļa no tās naudas aizgāja Latvijas PSR budžeta, otra daļa aizgāja PSRS budžeta. Mēs konstatējam ļoti interesantu lietu, un tas ir tas pamats, ko es runāju par kolonālajā politika, ja mēs runājam tie ir par Tad Tātad lielāka, daudz lielāka summa aizgāja uz PSRS nekā atgriezās. Starpību pietīkoši liela tie kaut kādi 18%, pat nedaudz vairāk. Mēs to varam sākt papadomu savienības kohēzijas politiku, ja? bet vai kāds mums prasīja pa šādu veidu kohēzijas politiku? Un, ja mēs arī paskatāmies nedaudz dziļāk, nu, kā tad dalījās tās summas, kuras Latvija atgriezās, tāpat ir jautājums kādos laika posmos vairāk, kādos mazāk. Patiesībā princips bija diezgan līdzīgs, un mēs varam novērot kaut kādas tendences ļoti daudz. Līdzekļ aizgāja no Latvijas tieši pēc gados, un pēc tam otrs, kur pieaug šī starpība, mēs paskatāmies, tas ir pēc tās augstākās nacionāla komunista apkarošanas. Mēs redzam, 60. gadi, 70. tad vēl lielāk pieaug šī starpība, cik liela nauda aizgāja projām. Padomu savienības attieksme bija tāda, ka maksimāli var eksploatēt Latvijas teritoriju, iedzīvotājs, un visus ieņēmumu tādā kas paliek pāri kaut kur izlietot citur ārpus Latvijas. Ja mēs vēl paskatāmies dažus aspektus demogrāfija, piemēram. Viena lieta, ka mēs paskatāmies, kā iedzīvotāju skaits, piemēram, ja mēs salīdzinām tā normālu statistiku, piemēram, 39, 56, ja? nu, tā normāli, jā, pēcs laiks iedzīvotāju skaits ir apmēram tāds pats, bet ja mēs paskatāmies, ko mēs zaudējām, ko mēs dabojām vietā. Patiesībā, kas notika Latvijas intelektuālās galdas nociršana notika 40 gados. Mēs pazaudējām divas ļoti spēcīgas etniskās minoritātes, intelektuāli visspēcīgākās, tiem jēlvādzbaltieši un ebrejus. Liela daļa no mūsu selīta aizbrauca, vai tik represēta, un ko mēs dabojām vietā, mēs dabūjām pāri 400 tūkstoši imigrantu, kas patiesībā bija bēgļi no padomjas sistēmas. Nevaram atrast dokumentus, ka viņi speciāli iesūtīja. Jā, kaut kādus pārstāvjus, nomenklatūras pārstāvjus iesūtīja, kurš pēcdienās vai kas, bet lielākā daļa bēga no bada padomjas savienībā, jo Latvijā bija daudz labāk. Savukārt šo starpību pēc tam ļoti veiksmīgi varēja iztūkot, ja, piemēram, ja kāds 50 gados atbrauc no padomjas savienības uz Latviju. Viņš ierauk to situāciju, jā, Latvijā ir labāk. Un jāvīsa pilns, ka ir graudi vesti, tur palīdzēts, būvēja rūpnīcas Latvijā pa padomu naudu. Viņš saka, tas viss pa mūsu naudu, ja? ārprāts. Ja? Tā, kā, nu, tā ir tā realitāte.
0: Turpinājumā vēl viens fragments no manas sarunas ar Mārtiņu Kaprānu. Domājot un mēģinot arī kā žurnālistam par to runāt, es laiku pa laikam saskaros ar tādu pretrunu, kas, protams, nav aktuāla ne man kā žurnālistam, kas nodarbojas ar vēsturi, ne tev kā vēsturniekam, bet kas sabiedrībā kaut kur pastāv, jautājums par to, cik lietderīgi no tāda nācijas interešu viedokļa ir respektēt līdz galam objektīvu vēstures skatījumu, vai tomēr vismaz kaut kādā ziņā, vismaz kaut kādā teritoriālajā vai, vai ideiskajā telpā esam tie, kuriem vienmēr ir jābūt taisnībai. Jo tie esam mēs, tie ir mūsējie.
2: Tāds ļoti uzlādēts un daudzdimensionāls jautājums. Es teiktu tā, ka jebkura sabiedrība ir ilgtspējīga, nu, no vēsturiskās apziņas viedokļa, ja tā ir paškristiska un reflektēt spējīgi par sevi. Līdz ko tā izūda interesu par sevi, Manā skatījumā tāda sabiedrība virzās tādā entropijas un pašiznīcināšanās virzienā kā sabiedrība. Ka viņai zūd pašai par sevi interesi. Tā skaitā vēsturi ir viens ļoti svarīgs viena dimensija, kur šī intereses sabiedrība pastāvīgi par sevi veidojas un tiek uzturēt. Kas mēs esam, no kurienes mēs nākam un uz kurienes mēs dodamies no kaut kurienes. Tas ir vienmēr bijis kā viens svarīgs materiāls degviela domāšanai. Cik daudz valsts... Tieņai ir svarīgi uzturēt šo te kaut patiesības monopolu, nu, šīs sarkanās līnijas noteikti, ja, kuri ir varbūt morāli pareizais no mūsu perspektīvas, skatoties vēstures rakurs un interpretāciju, kuri varbūt jau morāli neataisnojamā. Ne nu, kad tas pajautājums ļoti labi, bet es negribu, lai no tā jautājuma rastos iespējas, ka nošķīrums starp valsti un demokrātisku pašreflektējošu sabiedrību, skaidrs, ka tieksim, tādā institucionalizētā veidā valsts un tās politika ir orientēta uz standartizētu, schematisku vēsturis interpretēšanu, pieņemšanu un aizstāvēšanu. Tas ir skaitā starptautiskajā telpā. Tādēļ mēs nebūsim nekad gatavi atzīt stāstus par to, ka kaut kādas brīvprātīgas pievienošanās ir bijušas tur padomju savienībai vai vēl viss kaut kas cits un ka varbūt te bija sociāliskā revolūcija nezinu, 18. vai 19. gadās vai 17. Un tur parādās tā iespēja dot brīvību pluralismam un, un daudzveidībai, ka valsts no savas puses arī atbalsta un, un, un nekaunās atbalstīt alternatīvus, alternatīvus skatījumus.
0: Kā zināmu rezumējumu mūsu šodienas raidījuma tematam piedāvāju jūsu uzmanībai fragmentu no Eiropas Savienības tiesas tiesneša Egīla Levita uzstāšanās konferences varas Latvijā no senlaikiem līdz valstī ievaddaļā.
4: Tagad jautājums, vai demokrātijai vajag savu atmiņu politiku. Tas, ko mēs atceramies, nav nejauši, un tas, ko mēs atceramies, nav neitrāli. Mēs atceramies to, kas ietilpst mūsu vēstures priekšstatā un to lielā mērā ietekmē sabiedrības iekārta, politiskā un valsts iekārta. Katrai valstī ir jābūt savai atmiņai, jo atmiņa veido daļu no valsts identitātes. Ja valstī nav savas atmiņas, tad gadījumā valsts ir trausla un valsti ir viegli manipulēt un deleģitimēt. Tātad, Atmiņu politikai un līdz ar to atmiņām ir svarīga leģitimācijas nozīme valstiskā eksistencē, leģitimācijas nozīme. Un arī demokrātiskai valstī vienmēr ir sava atmiņu politika, un to arī veido Latvija savu atmiņu politiku, atbilstoši tam, kā tas ir nepieciešams demokrātiskā sabiedrībā. Katra valsts šo atmiņu politiku veido tā, lai izveidotos kopēji stāsts. Un šis stāsts, man jāsaka, gan kā atmiņu politika nav vienīgais veids, kādā veidā veidojas sociāla atmiņa. Blakus veidojās arī automātiski, teiksim, cilvēki pašveido savu atmiņu, un tādēļ tā nedrīkst būt pārāk tālu no šīs cilvēku atmiņas, kas gan sniedzas vairāk kā trīs paudzējas. Taču parasti šajā atmiņu politikā ietilpst stāsti, kas ir pozitīvie stāsti, un stāsti, kas ir negatīvie stāsti. Citiem vārdiem, varoņstāsti un traģiskie stāsti. Un arī vēl ikdienas stāsti, kas ir pa vidu. Un šie visi veido priekšstatu par to, kas ir mūsu valsts vēsture, kāda ir, tā ir bijusi. Un šis priekšstats, vēl atkārto, ir atkarīgs no valsts un sabiedrības politiskās iekārtas, kuru veido ne tikai politiķi, un to es gribu uzsvērt, ne tikai politiķi. Tas nav, teiksim, politiķi, kas sakot, nosaka, ko veido, kāda ir mūsu šī sociālā atmiņa, šī valsts atmiņa. To nosaka visu sabiedrību kopumā, bet valsts var to ietekmēt. Valsts var, teiksim, zināmā veidā savu politiku virzīt šo atmiņu veidošanu.
0: Līdz ar to izskan mūsu šodienas raidījums, kurā pieskāros vienam no Latvijas valsts simtgades programmas pasākumiem konferencei Vāras Latvijā no senlaikiem līdz valstī, kura šī gada 11. maijā notika Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Raidījumā izskanēja saruna ar Latvijas valsts simtgades svētku radošās padomes locekli Mārtiņu Kaprānu, kā arī fragmenti no konferences dalībnieku uzstāšanās dzirdējāt Latvijas Nacionālā vēstures muzeja viduslaiku jauno un jaunāko laiku vēsturis nodaļas vadītāju Tomu Čikutu, Vidzemes augstskolas rektoru Gati Krūmiņu un Eiropas Savienības tiesas tiesnesi Egīlu Levitu. Uzredzēšanos cieniem klausītāji. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.